0: אז אורן, היית צריך לבטל איזושהי חופשה בגלל כל המשבר הזה?
1: כולם, לא? מקרה שלי זה היה חופשה לפורטוגל, היה לנו כבר את כל התוכניות, זמנות ה-Airbnb, כבר היינו בשלב ההתרגשות הסופית של לפני הטיסה, וכמובן שהכל בוטל.
0: מה איתך הלכה, לא הייתה חופשה כזאת? החופשות שלי בוטלו בגלל הבחירות, הייתה החופשה שתכננו לספטמבר, של לטוס למרוקו, ואז קבעו לנו בחירות ב-17 בספטמבר, זה היה כזה... טוב אז אי אפשר לטוס בתחילת ספטמבר ואז דבר דחיין לדבר אחר אגב הפרק הקודם שלנו על דחיינות. ובסופו של דבר זה לא קרה ואני תוהה מתי זה יקרה היה לנו איזה דיבור על בודפשט נראה לי כי גילינו שממש יש טיסות זולות. אבל עולם של טיסות שלא לדבר על טיסות זולות זה פשוט נראה כל כך רחוק עכשיו.
1: כן טוב גם השואלת שלנו הפעם חושבת על טיסות ועל המשבר. אז ג'ני שם בדואי שואלת. מה יהיה אסור להשוות? אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש את הדרכים שלא לברוח מהלחץ והחרדה של התקופה הנוכחית. אני מרגישה שאני תקועה קצת, והתקופה הזאת תקעה אותי עוד יותר, ואני מחפשת מה לעשות. ישר חשבתי על טיול גדול בחו"ל ביום שאחרי. אז פתחתי טריפדוויזור והתחלתי לעבור על כל מיני מקומות בעולם שנראים לי כדאי, אם בכלל יהיו טיסות. אבל האמת שאני לא בטוחה. איך אני אמורה לתכנן טיול? מה החלק הכי חשוב בחופשה? איך אני יודעת שהטיול הראשון שיהיה לי
0: אז התשובה המיידית שלי זה תמיד מתחילים מגוגל דוק הוא בהתחלה ריק ואז זורקים לו דברים ופותחים סטטוס בפייסבוק של לאן אני טס אבל נראה לי שג'ני שואלת שאלה קצת יותר מטה כלומר ברמה קצת יותר גבוהה על בכלל מה זה חופשה טובה נכון?
1: כן זה לא שאלה על איזה כלים אפשר לתכנן אתן חופשה נראה לי שזה די כולם מכירים השאלה היא כשהם מתכנים חופשה מה אנחנו בעצם מנסים להשיג. כאילו, טיול זה נראה מצב מיוחד. האסטרטיקיות שאנחנו משמשים בהן ביום-יום כדי להצליח בחיים, הם לא מתאימים לטיול, כי טיול הוא אמור להיות בהגדרה משהו שונה ומיוחד.
0: אז עצם זה שנתנהג כרגיל, זה יהרוס הטיול, נכון? בדיוק, יש איזה קטע שנראה לי הדבר הכי חשוב בחופשה, זה הנפרדות שלה. זה השוני. זה העובדה שאתה לא תרגיש שאתה במשהו שהיית יכול לעשות ביום-יום. נגיד... אני נורא שם לב לזה שיש לי דחף להמשיך ולהיכנס לפייסבוק הרגיל כשאני בחופשות, אבל כל הזמן אומרים לי, עזוב, ככל שתעשה את זה יותר, אתה תהיה פחות בחופש בפועל, אתה פשוט תהיה בחיים הרגילים שלך בעיר אחרת, וזה לא הקטע. כן, אז לפני שניכנס
1: למודלים שלנו, אני רק רוצה להגיד שלתכנן טיול יכול להיות ממש כיפי בפני עצמו. אני לפעמים ממש בתור כזה אסקפיזם מחיי היומיום, אני פותח Google Maps ואני מוצא איזה עיירה ואני מתחיל לתכנן איפה הייתי ישן ואיפה הייתי מבקר בעיירה הזאת, בטורקמניסטן או בארגנטינה או משהו. אם, אם אתם מוצאים את עצמכם מבלים הרבה בבית בתקופה האחרונה, זה יכול להיות דרך להרגיש פחות uh, כלואים.
0: נראה לי שעדיין יש לנו את הגוגל דוק מלפני כמה שנים שתכננו טיול מאוד מאוד ספציפי בסקוטלנד, טיול וויסקי בסקוטלנד. הטיול הזה עוד יקרה. יום אחד, אבל בינתיים בזמן שאנחנו עדיין חולמים על הטיול לסקוטלנד נראה לי שאנחנו צריכים לתת לג'אני תשובה, אז בוא נציג את המודלים שלנו. אורן תתחיל אתה.
1: אוקיי, okay, לדעתי לתכנן טיול זה כמו לתכנן שוד.
0: מה איתך חגי? נשמע לי שהלכת על מודל נורא obvious, אני מחכה לראות למה בדיוק אתה מתכוון, אבל בסדר נראה. לדעתי, לצאת לחופשה זה כמו דייוויד בוי.
1: אתה הלכת על משהו ממש לא אובייס אני רואה, אז נראה את מה המאזינים יותר יאהבו.
0: כן, אני רק רוצה להגיד שבאופן ספציפי, זה כמו אלבומים לואו והירוז של דייוויד בוי, אבל נגיע לזה בהמשך.
1: אהבתי את הבקיאות חגי, ותכף תעמם אותנו, אבל נראה לי שאני אתחיל. אז בואו נתחיל מהשאלה הבסיסית. למה בעצם לטוס לחו"ל? הרי באותה עלות של טיסה לחו"ל אפשר למשל לקנות מלא בגדים יפים, או לשדר את הטלוויזיה ללכת גדולה יותר. במט ראשון זה נראה ממש בזבזני, כלומר, הוצאנו מלא כסף, ואחרי שבוע חזרנו לאותה נקודה בדיוק. אבל מסתבר שאנחנו יכולים להגיד בוודאות מאוד גבוהה, שזה לא המצב. זה נדיר למצוא ממצא חד משמעי במדעי החברה, אבל זה אחד הממצאים האלה. אנחנו מפיקים יותר עושר מחוויות מאשר מחפצים. אז סתם כמה דוגמאות שמצאתי בחיפוש קצרצר. מחקר של אוניברסיטת אוסטין מראה שמיד אחרי שהוצאנו כסף לחוויה, אנחנו יותר שמחים מאשר מיד אחרי שקנינו חפץ. מחקר אחר של החוקרים כומר, קילינגזורף וגילוביץ' מצא שאנחנו יותר נהנים לצפות לחוויה מאשר לצפות לרכישה של חפץ. יש מחקר מאוניברסיטה ש... בסן פרנסיסקו שמצא שכשאנחנו קונים חוויות זה משמח גם על מי שמסביבנו בצורה שלא מתרחשת כשאנחנו קונים חפצים. כלומר זה ממצא שהוא ממש ממש חד משמעי. אז אם אי פעם חשבתם שחבל על הכסף או חבל על הזמן לטוס לחו"ל, אז האמת היא פשוט הפוכה. זה דבר שממש שווה להשקיע בו.
0: כן, אני חושב שיש את הקטע הזה שכשאתה מצפה לחפץ, נגיד שאתה מזמין משהו מאמזון, הציפייה היא משהו מתסכל, שגם יש חוסר ודאות וגם כאילו כשזה מגיע זה כזה יהיה, איזה כיף, ואז אתה חוזר לחיים שלך לעומת חוויה שאתה מצפה לה ומצפה לה ומצפה לה, ומצפה לה ומחכה, ואז כשהיא מגיעה יש בום, עכשיו איזה תקופה של משהו יוצא דופן, איזה משהו אחר לגמרי מהשגרה ומהסטנדרט שלך.
1: כן, אישית אני יכול להגיד שאפילו חוויה פשוטה כמו סרט שהולך לצאת, אני יכול להשקיע יותר זמן בלחלום ולחשוב ולדבר על הסרט מאשר הזמן של הסרט עצמו. וחופשה זה בעצם ההזדמנות האולטימטיבית לצבור מלא חוויות. זה איזשהו משהו שאנחנו מצליחים כנראה לארגן בעתים נדירות, פעם, פעמיים בשנה אולי. שבו אנחנו יכולים לחוות מלא דברים שבחיים לא חווינו ואפשר לצפות לזה מלא זמן ואז להיזכר בזה מלא זמן וזה פשוט ממש משהו שמסב לנו אושר בצורה חד משמעית.
0: אוקיי, okay, על זה אנחנו מסכימים, אני מחכה לרגע שבו אנחנו נפסיק להסכים.
1: מה שאני רוצה להגיד זה שאם כבר הצלחנו להתארגן על טיול לעזוב את האנשים המתאימים, לגייס תקציב, לפנות ימי חופש אז ממש חשוב שננצל את זה כמו שצריך. כלומר זה ממש סיכון גבוה אם לא נתכנן כמו שצריך ונבצע וננצל את המשאבים האלה, הכסף והזמן והכל כמו שצריך אז אנחנו נשלם מחיר כבד. המחיר כבד לא בכסף או בימי חופש כי אלה יצאו ככה או ככה אני מכוון מחיר כבד בעלות אלטרנטיבית מה שנקרא או באנגלית Opportunity Cost מה זה אומר? נניח אנחנו מסוגלים לארגן לעצמנו חופשה אחת בשנה אם נצא לחופשה בינונית אז איבדנו את ההזדמנות לחופשה נהדרת אז זה, זה העלות האלטרנטיבית של לצאת לחופשה מה שאני רוצה להגיד כאן הוא שכדאי שנהיה מתוקתקים ונדע בדיוק מה אנחנו עושים לפני שאנחנו מושכים בהדק.
0: אוקיי, okay, אני כבר שומע את המשקל האדיר של חרדתיות שנלווה לגישה שלך, אבל אני אפרגן לך עוד כמה דקות לפני שאני אתחיל לבקר.
1: אוקיי, okay, יש, יש לי כמה דקות, אני אנצל אותן. אז כשאני חושב על מושגים סיכון גבוה, הזדמנות נדירה, תכנון קריטי, מה זה מזכיר לי? שוד הוליוודי. מה שנקרא הייסט. נניח הסרט אושן זלווין עם uh, ברד פיטס וג'ורג' קלוני וכולם. Uh, יש איזשהו אוצר שנמצא בכספת מתחת לקזינו והם יודעים על איזשהו רגע מסוים שבו יהיה להם הזדמנות להיכנס לשם אז הם חייבים לתכנן כמו שצריך, לאסוף צוות עם יכולות יוצאות יוצא דופן, ליצור הסחת דעת, לגנוב את החפצים הכי שווים ולצאת בזמן. אם זה ייכשל, כולם ילכו לכלא. אבל אם זה יעבוד, הם כולם יהיו עשירים. אז uh, זה בדיוק כמו טיול בעצם. צריך לאסוף את האנשים, לבחור את הזמן, לתכן את המסלול, לבצע בצורה מדויקת. אם זה ייכשל, חטפנו את ה-Operunity Cost, אבל אם זה יצליח, נזכור את החוויה לשארית חיינו. בקיצור, לא פלא שג'ני ממש כיף לה לתכנן את הטיול הזה, כי זה קצת כמו להיות שודדת או ליהודית מגניבה.
0: אתה שוב חוזר לעניין הזה של האחרדתיות. אם לא תצליח, אז איבדת מלא, כמו שאם לא תצליח בשוד, אז אתה נכנס לכלא לשארית חייך או משהו כזה. כאילו זה הווייב שאתה רוצה לייצר, הווייב הזה של אוי לא אוי לא, אתה מתאר חוויה חיובית של לצפות לחופשה, אבל אני שומע חוויה של להילחץ מזה שהחופשה שלי היא לא בדיוק בדיוק איך שאני רוצה שהיא תהיה.
1: תראה, אם הייתי רוצה סתם לנוח, אני יכול גם להישאר בבית, לקחת ימי חופש ולנוח, אני גם עושה את זה לפעמים. אבל אם אני כבר הולך על, ה... על הכל הקופה, מה שנקרא, ויוצא לטיול בחו"ל, אז הלחץ והחרדה שיהיו לי אולי אה, בשלב התכנון, הם שווים את זה בשביל החוויות האלה שאני אוסיף לבנק הזיכרונות שלי ואני אוכל אחרי זה להתרפק עליהם. חוץ מזה, לדעתי, לנסות להשיג משהו מסובך זה כיף כשלעצמו. תראה איך נהנים הדמויות באושן 11. הם לקחו לעצמם איזושהי משימה מאוד מאתגרת, וחצי מהסיבה שהם עושים את זה זה בשביל האתגר. ואני חושב שזה ממש דומה גם כאן, כאילו האתגר של להרכיב ממש מגניב זה, זה איך בעצם מתכננים? אז אני רוצה לפנות כאן לאחד הספרים האהובים עליי, introduction to algorithms של קורמן, ליזרסון, ריבס וסטיין, או ידוע בשם החיבה,
0: CLRS. זה לא ספר לימוד כזה מהמשעממים?
1: אוקיי, אני מודה, זה ספר שלמדתי איתו שתי קורסים בתואר הראשון במדעי המחשב, אבל זה לא אומר שזה לא אחד הספרים האהובים עליי. חוץ מזה, אלגוריתמים בעצם זה פשוט דרך פלצנית להגיד תכנון. אז הספר הזה הוא... אוצר של אה, עצות של מומחים, איך לתכנן דברים. 1300 עמודים של ייעוץ מומחה.
0: נו, ואפשר לצאת מהספר הזה עם ידע על איך לשתות בנק, או כספת מתחת לקזינה?
1: תראה, השודדים אה, בסרט אושן-אלבן הם לא היו בדיוק היו מומחים לאגוריתמים, אבל היה להם יתרון אחר, הם היו הדמויות הראשיות של הסרט. לג'ני אין את היתרון הזה, אז היא תצטרך לעשות את העבודה הקשה ולתכנן אה, כמו שצריך. אז פתחתי את מתרדקשן to Algorithms, ונתחיל אה, מהחלשות הרעות. מסתבר שהתכנון מהסוג הזה של לתכנן שוד או לתכנן טיול הם שייכים לקטגוריה מוכרת של בעיות שהם מומחים כמעט בטוחים שאי אפשר לפתור אותם בצורה אופטימלית
0: בזמן סביר. כלומר, אני אתרגם לאנשים שלא באים מעולם מדעי המחשב, אי אפשר למצוא להם את הפתרון שהוא בוודאות בוודאות הכי טוב, בלי מחשב שרץ במשך אינסוף זמן או הרבה מאוד זמן או מי יודע כמה זמן.
1: כן, זה לוקח זמן אקספוננציאלי, מה שנקרא. האמת היא שזה אפילו יותר לצאת לטיול או לצאת לשוד, יש בזה כמה תת בעיות, וכל אחד מהם בנפרד זה מהקטגוריה הזאת של בעיות שאי אפשר לפתור בזמן קצר. אז נניח כחלק מה... מהשוד, צריך לבחור את המסלול של ההגעה ואת המסלול של הבריחה, ולדעת לעבור בכל נקודות מפתח ולהימנע ממקומות אחרים. אז זה בעצם ממש דומה לבעיה שנקראת הסוכן הנוסע, שזה בעיה מוכרת שידוע שהיא קשה, שבה איזשהו סוכן מכירות צריך לעבור בין כמה ערים. והוא צריך להגיע לכל עיר בדיוק פעם אחת בסך הכל זמן הגעה הכי קצר.
0: אני חושב שדוגמה יותר מוכרת לאנשים כרגע זה שליח וולט בזמן הקורונה, שצריך למצוא את הבתים הנכונים ולמקסם את השכר לשעה שלו.
1: נכון. אפשר לנחש, זה מה שרוב ה, הנהגים עושים, אבל אי אפשר לדעת שעלית על המסלול הכי נכון. ואז אחרי שהילדים מגיעים לכספת של הקזינו, אז הם צריכים להחליט איזה צורות לקחת ואיזה להשאיר. יש להם... אם אני זוכר נכון, הם הגיעו עם טרולי כזה של האוכל שמביאים לחדרים, אז הם יכלו להכניס רק מה שנכנס לשם. אז אם יש איזה ציור, אולי הוא שווה מיליונים ושווה להכניס אותו למרות שהוא גדול, אבל משהו אחר שהוא, שאולי קטן יותר אבל זול יותר, לא שווה להכניס, זה בעיה מסובכת. באלגוריתם קוראים לזה בעיית ה כלומר יש לי סק, אז מה לשים בו?
0: וזה גם בעיה שאי אפשר לפתור בזמן סביר. אוקיי, okay, אז נשמע לי מכל הדבר הזה, ש... אי אפשר לפתור בזמן סביר את הבעיה של איך מייצרים את החופשה המושלמת. כלומר, אם תנסה, זה יכלה לך את כל הזמן עד החופשה, וגם אז אתה רק תצא עם יותר ספקות, כי אתה יודע בוודאות מאוד גבוהה שלא מצאת את הפתרון הכי נכון והכי מדויק.
1: לכאורה כן. אגב, לקטגוריה הזו של הבעיות קוראים בעיות NP שלמות, לא ניכנס למה זה בדיוק N ו-P, אבל מה שרואה לציין זה שאנחנו לא יודעים בוודאות שאין לזה פתרון טוב. מה שאומר שאולי ג'נית תוכל למצוא איזושהי שיטה חדשה לפתור את הבעיות האלה בצורה מושלמת, אבל אם כן, אז היא כנראה תהיה זכאית לפרס נובל או פרס פילד או משהו, כי זו בעיה פתוחה ממש חשובה במתמטיקה. בכל מקרה, יש גם חלשות טובות. למרות שקשה עד בלתי אפשרי למצוא פתרון שהוא אופטימלי, מסתבר שבהרבה מקרים אפשר למצוא פתרון שהוא ממש קרוב לאופטימלי. זה תת-תחום של אלגוריתמים שנקרא אלגוריתמי קירוב. אז מסתבר שאפשר לקחת ולמרות שאין לנו מושג איך למצוא את הפתרון שהוא מושלם, אפשר למצוא פתרון שהוא מאוד קרוב להיות מושלם בזמן שהוא יחסית קצר, בזמן שהוא מתקבל על הדעת. יש אפילו מקרים שבהם אנחנו יכולים להחליט כמה זמן באנו להשקיע, ואנחנו נתקרב יותר ויותר ויותר לפתרון המושלם, כתלות בכמה זמן אנחנו מוכנים להשקיע. אנחנו יודעים שאין סיכוי שנוכל להשקיע את הזמן שצריך בשביל פתרון מושלם, כי זה נמדד במאות או אלפי או מיליוני שנים, אבל... אם אנחנו מוכנים להקדיש בלוק מסוים של זמן על התכנון, אז אנחנו יודעים שהזמן הזה יצדיק את עצמו. אנחנו נעשה עם תוכנית טובה יותר מאשר אם אנחנו מקדישים פחות זמן.
0: אוקיי, okay, אז איך היא עושה את זה תכלס? מה היא אשכרה יכולה לעשות?
1: אז למשל, אלגוריתם קירוב שאפשר לחשוב עליו לתכנון של טיול, אז בטיול יש כל מיני אטרקציות שמעניינות אותנו, כל מיני נקודות עניין. נניח אנחנו רוצים לטוס ללונדון, אז יש את ארמון uh, בקינגהם, ויש את המוזיאון, המוזיאון ולדעת איך לעבור בכמה שיותר מהם בזמן קצוב מסוים זה בעיה שהיא מה שנקרא NP שלמה מה שאפשר לעשות זה להתחיל ליצור מארזים מה זה אומר? אנחנו יכולים להיות די בטוחים שאם אני מבקר במקום מסוים אז שווה לי לבקר גם בנקודה שהיא מאוד סמוכה והיא גם שווה אז אפשר להגיד שאני אקח את שתי הנקודות האלה ונתכנס אליהם ביחד כמו נקודה אחת אז עכשיו נשארתי עם בעיה שהיא טיפה יותר קלה ובצורה הזאת אני יכול ליצור יותר ויותר מארזים יותר ויותר גדולים עכשיו, כמה שאני אורז דברים ביחד בצורה יותר גסה, אז הפתרון שלי יהיה יותר רחוק מאופטימלי. נניח אני אחליט שאם אני הולך לשכונה מסוימת, אני מבקר בכל מה שיש בשכונה, זה כנראה לא שווה, כי חלק מהדברים בשכונה הם לא כאלה מעניינים, למרות שהם קרובים. אז כמה שאני אפרק את זה יותר, אני אקבל בעיה יותר מסובכת, שיותר זמן לוקח לפתור אותה, אבל יותר קרובה לבעיה האמיתית שממנה התחלתי, שזה לבחור מתוך כל האפשרויות. אז בעצם אני יכול להחליט עשר שעות נטו לחשוב על הבעיה הזאת, ולכן אני אצור מארזים ככה שישארו לי 100 אפשרויות, ולא 10,000 כמו שהתחלתי, ואז אפתור את הבעיה הזאת. זה בעצם אלגוריתם קירוב. אני אפתור בעיה שהיא דומה לבעיה המקורית, ופתרון אופטימלי לבעיה הפשוטה יותר, הוא פתרון מקורב לבעיה מלאה.
0: קצת מזכיר לי את מה שדיברנו עליו בפרק הקודם שלנו. אני לא יודע איך לנצח במלחמת ששת הימים, אבל אני יכול להתחיל מלנצח את המצרים, ואז
1: כן, יש כאן איזשהו דמיון, אולי איזשהו אה, היפי איי של אה, צבא, היה יודע שצריך לשלוח בדיוק 71 חיילים לנקודה הזאת ו-20 חיילים לנקודה הזאת, ואחרי שעתיים שהתחלפו, ולמצוא איזה פתרון גאוני שהיה מוציא את הפתרון המושלם. אבל בני אדם בדרך כלל לא יכולים באמת לחשוב בצורה הזאת. אנחנו צריכים להכליל, לפשט, ואז אה, לפתור את מה שאפשר. אז יש כאן איזשהו קשר, כן.
0: אבל נשמע שאם נעשה את זה, אתה פשוט הולך להגיע לאיזושהי גישה ממש מוזרה לתכנון. כאילו מוזרה, אבל סופר נפוצה. פשוט לפתוח מפה, ואז להסתכל על כל הדברים שהכי הרבה אנשים היו בהם, הכי הרבה אנשים מדברים עליהם. פשוט יהיה לך איזשהו צ'קליסט כזה של רשימת החוויות הרשמית של לונדון. ובלי איזשהו ניסיון אמיתי לבדוק מה טוב לך ומה פחות טוב לך, זה פשוט ניסיון לדחוס כמה שיותר לזמן נתון. שזה לא בדיוק איך שהייתי חושב על חופשה כיפית, על הדחיסות, על לנסות לשים כמה שיותר דברים באותו יום.
1: יש בזה משהו, ואני זוכר שבתור ילד זו הייתה הגישה של המשפחה שלי, שאנחנו טסים לפריז, אז אנחנו צריכים עכשיו לעשות את פריז. כלומר, כשנסים את הטיול הזה, אנחנו נוכל להגיד שאין שום דבר בפריז שצריך לחזור אליו, סיימנו. אבל זה לא מה שהתכוונתי כאן. אני חושב שצריך להפיק את המרב מהטיול, לא מהמקום. כלומר, יש לי נניח ארבעה ימים בפריז, אני לאו דווקא אלך למקומות שהם בעשירייה הפותחת של טריפדוויזר. אני ארכיב איזשהו טיול שאני אפיק את המרב מהטיול. כלומר, אם אני הולך לנוטרדם, וליד הנוטרדם יש איזושהי קונטיטוריה מפורסמת למשל, אז אולי אני אבקר שם. לא כי זה בעשירייה הפותחת של פריז, אלא שהזמן שלוקח כדי להוסיף את זה לטיול שלי, הוא ממש קטן
0: והתוספת ממש שווה. ועדיין, אם מרגישים הגישה שלך, אתה תגיע למצב הזה שסבבה, לא מצית את פריז, לא מיצית 100% ממה שיש לעשות, אבל אם בכל יום אתה חוזר למלון ואתה מותש, ואז אתה צריך את הקטע הזה, זה ממש קטע. החופשה שאחרי החופשה, כלומר, שאחרי שאתה חוזר מחופשה, אתה צריך חופש כדי לנוח מהחופשה, כי התשת את עצמך כל כך חזק בלוז עמוס וצפוף. שאולי לכאורה מקסמת את סך הכל החוויות והאיכות של החוויות והיית במסעדות הכי טובות ובתיאטראות הכי טובים ובמוזיאונים הכי טובים, אבל אתה רק רוצה לישון עכשיו. שלא נדבר על מה קורה לך ביום השלישי של הטיול כבר כשאתה מותש ואתה עם הלשון בחוץ במוזיאון הקומוניזם, חוויה אמיתית שהייתה לי.
1: תשמע, לישון זה כיף, אבל אני לא חושב שזה הזמן הנכון לישון. כי זה קצת תבוסני מה שאתה אומר. אני בפריז, או אני בלונדון, או אני בטרק בניו זילנד. לא חבל? אני רוצה לדעת שאני אחזור הביתה עם חוויה עוצמתית ובלתי נשכחת,
0: וזה מה שחשוב לי.
1: אחרי זה אני אהיה קצת מותש בעבודה כמה ימים, יהיה בסדר.
0: אבל שוב, זה עושה את הדברים האלה, זה הופך אותם ליום עבודה. זה ממש הופך את זה לעוד עבודה שאתה צריך לעשות. אני נגיד שמעתי מהרבה אנשים שכדי להרשות לעצמם את כל המוזיאונים ואת המקסימום אופציות, אז אחד הדברים שהם עושים זה נניח מנסים לחסוך על אוכל בטיול. אז הם טסים למדינה אחרת, לחופש, וכדי להרשות לעצמם את ההצגה בברודוויי, ואת השלושה מוזיאונים ביום, ולעלות לגלגל ענק בלונדון, וכל הדברים האלה, אז הם מצמצמים עליהם למקומות אחרים. ובסופו של דבר מה שקורה זה שהם נמצאים בעיר אחרת ומבשלים אוכל במלון שלהם, כאילו משקיעים זמן בבישול, שזה פשוט יום רגיל לגמרי, כלומר איזה שליש מהיום שלך הוא מה שהיית עושה בכל מקרה בבית. שלא לדבר על זה ש... מה אני אגיד לך, אני יודע שלראות את המילטון בלונדון זאת חוויה מדהימה, וגם אני רוצה לעשות את זה יום אחד, אבל זה לא שונה מהותית ממה שאתה עושה פה. כאילו זה עדיין לצרוך תרבות, סבבה? כי זה יצרוך תרבות שאולי יותר טובה, אבל זה לא מיוחד, זה לא שונה, וזה זה, שוב, זה הצ'קליסט הזה, אני לא מבין. ו, והחרדות שמתלוות להאם הצ'קליסט שהיא מושלם, אתה לא תגיע לפתרון אופטימלי, אתה יכול להגיד שהפתרון שלך יהיה יותר טוב ממה שהיה קורה אם סתם היית מאלתר, נניח, אבל אני חושב שמלכתחילה, לחשוב שאנחנו רודפים אחרי הפתרון, זה לא זה. תראה, חגי, דיברת על הרבה דברים נחמדים, לנוח זה נחמד, להיות במקום
1: אחר מהיומיום אבל אני חושב שהלקח הכי חשוב, גם מסרטים כמו אושן זה וגם מאלגוריתמים, שצריך לזכור את המטרה, מה אנחנו מנסים למקסם. במקרה הזה, מה שאנחנו מנסים למקסם זה כמות ואיכות של חוויות מיוחדות. המטרה היא לא למקסם את הכיף ממוצע בכל רגע. אז אם נניח צריך לעבור באיזה כביש מהיר כדי להגיע ממקום מגניב א' למקום מגניב ב', זה לא נורא שהכביש המהיר הוא לא יפה בפני עצמו. המטרה היא לא לחסוך כסף, דווקא להפך. הוצאנו כ אז באמת נשמע לי לבשל בבית זה כנראה בעייתי, עדיף אולי לחטוף איזה אוכל מהיר ליעד האטרקציה, אפילו אם זה מחירים מופקעים של תיירים, אם זה מה שמאפשר לנו להגיע למטרה שלנו. בקיצור, העצה שלי לג'ני זה, זה שני דברים. קודם כל, לא לנסות לכוון לתוכנית המושלמת, אלא לקחת תוכנית ולשפר אותה שוב ושוב ושוב לאורך זמן, שאת זה נשמע שאת כבר מתכוונת לעשות, כי יש לנו עוד זמן עד הטיול, ואת כבר התחלת לתכנן, אז יופי. ואז צריך להיות לצאת, לכבוש את החוויות ולחזור מנצחת.
0: ג'ני, אני רוצה לספר לך סיפור. בשנת 1976, דיויד בוי היה במשבר. הוא היה המכור לקוקאין, מעורב בשערוריות, כמו זה שהוא נתפס כתומך פשיזם, הוא גם מספר שנגמר לו הכסף. ממש תקופה אפלה בחיים שלו, הוא ממש אומר, זאת אחת התקופות האפלות ביותר שהוא חי בהן. בוי היה חייב איזשהו שינוי, הוא היה צריך שמשהו מהותי בחיים שלו ישתנה. אז הוא התחיל מלעבור לגור בשוויץ, ואז אחרי כמה חודשים הוא עבר, יחד עם החבר שלו, הזמר איגי פופ, לגור בברלין. ושם, בברלין, הוא פגש את המוזיקאי והמפיק המוזיקלי, בריאן אינו. חגי, לא ידעתי שהתחום הזה מעניין אותך,
1: אני מת על דיויד בואי וזה ממש כיף לשמוע את המחוי הקלעים של האלבומים. אנא המשך.
0: <אז> אני כן אתוודא ששמעתי בינתיים שלושה שירים מאלבום אחד של דיויד בוי, כהכנה לפרק הזה. אז uh, קחו את הכל עם הכוכבית הזאת. טוב, בכל מקרה, הם רצו בעצם להקליט מוזיקה, דייוויד בוי שכר סטודיו, והם התחילו לעבוד על מוזיקה חדשה, היה לו שם גם עוד כל מיני דברים שהוא עשה באותה תקופה, הוא נכנס לאומנות אקספרסיוניסטית, ומוזיאונים, וכאילו מלא מלא דברים. הוא ממש שינה את החיים שלו, הוא ניער הכל. אבל ספציפית במוזיקה שלו, הסיפור, אחד הסיפורים הכי מוכרים שם, זה שבריין הינו, המפיק המוזיקלי, היה מגיע לסטודיו שבו בו בוי והלהקה שלו עבדו חפיסת קלפים, שנקראת אובליק אסטרטגיות עקיפות. אלה קלפים שעל כל אחד מהם הייתה הנחיה מוזרה אחרת. נניח, תאר את הבעיה במילים הכי ברורות שאפשר, או תשתמש רק באחד מכל סוג, או כבד את הטעויות שלך כאילו היו כוונה נחבט. או אם אני אשלוף עכשיו אחת באקראי מהאפליקציה שהורדתי שעושה את אותו הדבר, הדגש את המגרעות. בקיצור, כל מיני עצות מוזרות כאלה. והרעיון הוא שהקלפים האלה אמורים לעזור למוזיקאים בסטודיו לצאת ממצבים של תקיעות. כשהם לא יודעים מה לעשות, כשאין להם רעיונות, כשהם סתם לא מוצאים את עצמם, אז הם לוקחים את הקלפים האלה, ואז מוצאים משהו חדש לעשות. אז באמצעות הקלפים האלה, אחד הגיטריסטים של דיוויד בוי עבר לנגן לסשן 1 בתופים, או שהלהקה הייתה צריכה לנגן אקורדים אקראיים לגמרי, כל מיני דברים כאלה. וזה חירפן את כל המוזיקאים שם, הם ממש אמרו שפשוט הסשנים האלה נשמעו רע, זה היה חוויה שלילית בהרבה מובנים. אבל בסופו של דבר, התוצאה של כל זה הייתה כמה האלבומים הכי מוערכים של בוי ושל שנות ה-70 בכלל, ספציפית לואו והירוז, שניים מתוך טרילוגיית ברלין שלו שהוקלטו בסשנים האלה.
1: אז אתה אומר, תעשה דברים באקראי וזה יצא בדרך כלל גרוע, אבל לפעמים
0: טוב. בינתיים עוד לא השתכנעתי. אז קודם כל, הבן אדם שממנו שמעתי בכלל על הדבר הזה, על הקונספט הזה, טים הרטפורד, ששנינו שמענו את הפודקאסט שלו, Cautionary Tales, הוא כתב ספר שלם על הנושא הזה, שנקרא Messy, The Power of Disorder to Transform our Lives, שהקטע שלו זה בדיוק להדגיש כמה הנקי והמסודר הוא לא תמיד היעיל, הוא לא תמיד מה שאנחנו רוצים שיהיה, ולפעמים אנחנו צריכים לנער. אז בפרק הזה ספציפית, האמת שהוא מתייחס ישירות, למה שאתה בעצמך אמרת, הוא מתייחס ישירות לבעיות סוכן נוסע ושלל בעיות NP שלמות. הוא אומר שהגישה הזאת של לנער את המערכת, להוסיף קצת כאוס, היא דרך לייעל את אותם האלגוריתמים. Mm, אנא פרט. אז בעיקרון, איך עובד אלגוריתם? בוא נדמיין שנייה שאני עכשיו מנסה להפעיל את אחד האלגוריתמים שלך, ואני מנסה למצוא את הנקודה הכי גבוהה בכדור הארץ. עכשיו, איך בדרך כלל היית מצפה? היית מצפה להתחיל באיזושהי נקודה ולטפס. זה מה שהאלגוריתם פשוט היה עושה. זה אלגוריתם שאומר, בכל נקודה אני אבדוק תזוזה לאחד משמונה כיוונים שונים, ואני אלך לכיוון שמביא אותי לנקודה יותר גבוהה.
1: אני מבין שאתה מדבר על uh, למצוא את הנקודה הכי גבוהה בעולם, כשהעולם מכוסה לחלוטין על ידי
0: הערפל ויש להראות איפה ההרים. לא רק מכוסה ערפל, שאתה אתה לא יודע איפה שהוא uh, מחוספס, שאין נקודה אחת גבוהה וכל אשר נמוך. אלא שיש הרבה נקודות גבוהות, חלקן גבוהות יותר, חלקן גבוהות פחות. ואם אתה משתמש באלגוריתם פשוט, אז מה שיקרה זה שאתה תמצא בדרך כלל פסגה מקומית. איזשהו מקסימום מקומי, ואתה הרי בוחר כנראה באקראי מאיזה נקודה על כדור הארץ להתחיל, ויכול להיות שאתה פשוט מוצא את עצמך על דיונה במדבר, הרבה מתחת לאברסט. וזה בדיוק הנקודה. כדי לשפר את האלגוריתמים האלה, אחד הדברים שעושים, עוד מעט אתה אולי תתקן אותי בתור מי שאשכרה אז אחד הדברים שעושים זה מדי פעם לנער. מצאתי איזושהי נקודה שנראית כמו מקסימום, אני הולך עכשיו באקראי, או לזוז לכיוון אחר, או באקראי לבחור נקודת התחלה אחרת, או לבחור, נניח, איך שמוצע שם בספר, שליש מהזמן להקדיש ללמצוא, ללבחור מהנקודות הקראיות ולבדוק מה הגובה שלהן, ואז להתחיל מזאת שהכי גבוהה, ורק אז להתחיל ליישם את האלגוריתם שמנסה להביא אותי למקסימום המקומי. כלומר, אם אני לא אני אגיע לפסגה המקומית הכי גבוהה. אז לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על מוזיקה, אם אני לא מוסיף את האסטרטגיות העקיפות, אם אני לא מוסיף את הקצת רעש הזה, אז מה שיקרה זה שאני נמצא באיזושהי תקיעות, באיזשהו נגיד סגנון מוזיקלי אחד, שאני כבר לא מוצא מאיפה בכלל אפשר לשפר אותו. אבל ברגע שאני אכניס קצת רעש, אני אבלבל את עצמי, אני אשים את עצמי באיזושהי נקודה אחרת, פתאום אני אוכל להגיע לשיא. שאפילו לא היה במפה שלי, שאפילו לא חשבתי שהוא אפשרי. תראה,
1: אי אפשר להזכר עם התוצאות, האלבום הירו זהו אחד היצירות מופת הגדולות של הרוק וכל הזמנים, אבל זה נשמע כאילו זה לוקח מלא השקעה. היו צריכים להיות שם בסטודיו, לתת לגיטריסט לנגן בטופים או מה שזה לא היה, ולהוציא מוזיקה שבקושי ראויה לה שם מוזיקה במשך שבועות לגבי שבועות, עד שהם מצאו את ההברקה הזאת ועלו על הפסגה החדשה. אני לא בטוח
0: שזה בדיוק מקביל למצב של ג'ני. טיולי יש רק אחד. אוקיי, okay, אז יש פה כמה דברים, אני רוצה לפרק את הנמשל פה. קודם כל צריכים להבין מה המטרה מבחינתי של חופשה. כי אני חושב שהמטרה של פשוט לאסוף עוד חוויות מעולות, זה לא בדיוק זה. אני מסתכל על חופשה בתור השלב הזה שנועד לעמוד בניגוד לשאר החיים. לתת איזושהי נקודת מבט אחרת על החיים, לתת אוויר לנשימה. לצאת מהתקיעות הרגילה הזאת של החיים, התחושה הזאת שאנחנו עושים את אותו הדבר שוב ושוב, אז חופשה זה לעשות משהו אחר. אז זה הדבר הראשון, אני לא רוצה בחופשה לשבת עם אקסלים, אני לא רוצה לשבת עם גוגל מאפס, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להיות משוחרר מכל הדברים האלה. אז זה השלב הראשון, שאני בכלל לא מחפש למקסם את מה שאתה אמרת, זה לא היעד שלי. אז כדי לעשות את הדבר הזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש משהו מפתיע, משהו שהוא שובר שגרה ושונה מהותית מהיום שלנו, כי אחרת זה לא עושה את זה. אנחנו יכולים לחשוב על מה יהפוך את היום יום שלי ליותר כיף, ונניח ללכת ליותר סרטים או ליותר מוזיאונים יכול להפוך את חיי השגרה שלי ליותר טובים, אבל כשאני הולך לחופשה אני מחפש משהו אחר. וזה בדיוק העניין, יש כל מיני גרסאות לזה, יש כל מיני דרכים ליישם את זה. הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו זה שצריך שזה יהיה חופש אמיתי. אני הזכרתי קודם את העניין הזה של כל כך להיות עמוס בחוויות שאין לך כסף לצורך העניין לאכול בחוץ, אז אתה יושב במלון שלך ומבשל? אז אני אומר, לא, זה בדיוק מה ששובר את זה. אם אתה מבלה מלא זמן באוטובוסים ובניווט ובתורים ובלבשל ובכל הדברים האלה, זה לא חופש. חופש לא צריך להיות בחול, חופש צריך להיות באיזשהו מצב שאת עוברת פאזה, את עוברת לפאזה שאת במזג אוויר אחר, סביבה שנראית אחרת. כשאת לא צריכה לדאוג לעצמך לאוכל ושתייה, מקום שאת לגמרי לגמרי בחופש בו, חשוב מאוד, בלי טלפון, ברור שבלי לבזבז זמן על לראות נטפליקס, שזה עוד יום יום רגיל, פשוט למצוא משהו שהוא ברייק, ווואלה, לא צריך חול בשביל זה. ללכת לשבוע במדבר, בלי קליטה, וואלה, יש לזה את הערך שלו, זה ייתן לך את הברייק הזה שאת צריכה. תראה, אולי במקרים
1: פשוטים יותר, שאתה יוצא לסופה של מדבר או משהו בלי הטלפון, אז זה באמת לעבור פאזה וזה נחמד. אבל ברגע שהחלטת שאתה רוצה באמת לעשות משהו מיוחד ושל פעם בחיים, פעם בשנה, אז קצת קשה לי להבין את זה, כי שאתה, המחיר שאתה משלם על לעבור פאזה, כמו שאתה אומר, זה לי את היכולת להגיע לכל הדברים הכי טובים. אני יכול להיות ממש ליד איזשהו דבר מדהים, איזה מוזיאון או משהו, ואני אפילו לא אדע את זה כי אני בלי הטלפון. אז כאילו כמה אתה מוכן לשלם על לעבור פאזה? ما,
0: מה זה בעצם לעבור פאזה בשבילך? אתה זוכר שלפני 11 שנה טסנו ביחד ללונדון? בטח, לעולם לא אשכח. אז בטיולו היו שני סוגים של דברים שהיינו עושים. אחד, זה היה באמת הלוז המדוקדק, המוזיאון, למרות שאני פספסתי חצי מהיום של המוזיאון כי איבדתי את הדרכון שלי, ללכת לראות מחזמר, כל הדברים האלה, סבבה, יש את הדברים שהם היו ממש לפי לוז. אבל הקסם, הרגעים של הקסם מבחינתי, זה היה הרגעים שפשוט הסתובבנו, פשוט הלכנו ברחוב, ואז נכנסנו לחנות מוזרה עם כובעים, ואז מצאנו מסעדה קטנה ומוזרה עם מישהי שלא הבינה אנגלית כמו שצריך, והיא לא הצליחה להסביר לנו איזה מנות יש בתפריט, וההפתעות האלה. וההפתעות האלה מגיעות מזה שפשוט אמרנו, טוב, אנחנו במקום חדש, בוא פשוט נסתובב פה עם העיניים הפקוחות האלה של אני לא יודע מה יהיה, אני אסתובב? ואני אתפוס הזדמנויות אני פשוט אנער את המערכת אני אלך למקום חדש לגמרי שאני לא מבין בו כלום אני מזכיר גם שזה היה לפני עידן הסמארטפונים ואז אני אתחיל ללכת ואז אני אראה איזה דברים מעניינים יש באזור הזה בנקודה הזאת וכן הלאה. סבבה היה לנו כמה דברים שבאמת סימנו צ'ק עליהם שאמרנו אנחנו חייבים ללכת למחזמר לא היה לנו אכפת אגבי זה הלכנו לזה שהיו כרטיסים זולים וזמינים. או אנחנו חייבים אבל הרבה מהזמן פשוט הסתובבנו ומצאנו את החוויות וקיבלנו את החוויות וזה היה באמת חופש. זה לא היה לחוץ וזה לא היה עייף, זה היה גמיש וכיפי ובאמת אחד מהדברים שהרבה יותר זוכרים לי מטיולים שבהם פשוט היה לוז מאוד מסודר שוואלה, להגיד לך שאני זוכר את כל המוזיאונים הקטנים והמוזרים שהייתי בהם? לא, זה לא העניקר. אני זוכר את המוזיאונים היוצאי דופן והמיוחדים והממש ממש ממש... לא סטנדרטים, מוזיאון קפקא בפראג, אבל אני לא זוכר פרטים על מוזיאון הקומוניזם. אני זוכר ששאלתי את עצמי, למה לא יכולתי פשוט לראות את זה באיזה סיור וירטואלי, זה היה שווה אותו דבר.
1: אז מה, זה פשוט מייעץ לבחור מקום שנראה נחמד ולטוץ לשם
0: ויהיה בסדר, ואני בכלל לא יודע מה אני אעשה? מצד אחד כן, מצד אחד יש בזה משהו, זה לחוות את הקסם של מקום אחר, ואת הסוגי תחבורה הספציפיים שלו, שזה דבר שאותי נורא מלהיב, ואת האוכל המקומי, ופשוט כזה לזרום ולראות מה, מה יקרה. אז יש את האלמנט הזה. אבל אפשר ללכת על גרסה יותר קיצונית של זה. הגרסה שאומרת, אני הולך לעשות משהו שונה לגמרי. כי שוב, אני אחזור, מה המטרה? המטרה בכל הדבר הזה, היא לקבל נקודת מבט חדשה על החיים שלך. את רוצה לחזור חזרה? וכשתחזרי חזרה כל דבר בחיי היום-יום שלך, יראה לך שונה לחלוטין מאיך שהוא נראה לך קודם, לפני שטסת. שתחזרי לחיים שלך ופשוט יראו אחרת. זה הקסם. אז יש עוד דרכים לעשות את זה, יש דרכים יותר מוזרות לעשות את זה. יש לי חבר שהלך לאיזה שנה להיות עיקר במזרח אירופה. שנה? שנה שלמה שהוא הסתובב בין כל מיני ערים במזרח אירופה, ועבד למחייתו. הוא עבד בחווה, הוא גידל חזירים, הוא גידל תרנגולות, הוא שיחק עם הילדים של הכפריים, כל מיני דברים כאלה. ומדי פעם כן, הוא הלך למוזיאונים, או לכנסים, או לכל מיני כאלה, אבל הוא היה עיקר, הוא אשכרה היה עיקר. והוא חזר עם תפיסה שונה לגמרי של מה זה חיים, מה זה חיי היומיום, מה זה לחיות בעיר. אתה מדמיין את ההבדל בין החופשה שהוא לקח לבין סתם ללכת לכל העשרה טופ לוקיישנס בטריפ אדוויזור של פראג? אני לא בטוח שאפילו אפשר לקרוא לזה חופשה בשלב הזה. הוא אמר לך, למה הוא עושה את זה? קודם כל זה פשוט מתאים לו, בן אדם שרוצה לצבור חוויות, כמו שאתה תיארת, והעניין בחוויות הוא, שמה לעשות, ראית מוזיאון אחד במזרח אירופה, או במערב אירופה, אלה שני סוגים שונים של מוזיאונים פשוט, ראית את רובם. נכון, יש מוזיאונים יוצאי דופן, אבל אתה יודע, מוזיאונים זה מוזיאונים, ואם תצבור 20 ביקורים במוזיאונים, לא של להיות עיקר, זה הולך להיות משהו שהרבה יותר יישאר איתך מהתכנון האופטימלי הזה שאתה תיארת. תשמע, כמו שכבר אמרתי, טיול זה
1: סיכון גבוה. יש לי הזדמנות אחת, להפיק את המרב. וזה נשמע כאילו אתה, ממש כמו בן אדם שנכנס לקזינו, שם את כל הכסף על אדום ברולטה ואומר, אני כבר לא בשליטה כאן. אני מקווה שיצא טוב, ואם לא, אז לא. אני מוכן לקבל את ההשלכות. ואני, אה, בן אדם שונא סיכון, זה נשמע לי ממש מפחיד.
0: אז יש על זה שתי תשובות. תשובה אחת היא שבאיזשהו מקום יש בזה משהו, כלומר, אני מקבל את הביקורת באיזושהי רמה, כי אני אומר שהחופשה כאן היא חוויה הוליסטית, היא לא אוסף של חוויות, אלא היא חוויית-על גדולה, שבה אני מתמקד. היא חוויה שהמוקד שלה זה אחר. זה לקחת ברייק, לקחת הפסקה מהחיים הרגילים, וללכת למשהו אחר. ויש דרכים לעשות את זה גם בלי הרבה סיכון. כי נגיד, יש לי חברים שהמליצו על לקחת כמה ימים באיזשהו אתר רוח בנגב שקוראים לו צינרים. אתה נמצא בתוך צינור בטון ענקי שהוסב לחדר, ואתה במדבר, וזהו. וואלה, יש בזה משהו, פשוט להתנתק לגמרי, ללכת למשהו מאוד מוזר, מאוד שונה, ו... ולהיות כזה בווייב טוב. וזה לא עולה הרבה כסף, זה לא כמו לטוס לחו"ל. וואלה, הנה, הנה כיוון. אז זאת תשובה אחת, להסתכל על החוויה ההוליסטית ולא על צבירת החוויות. כי עם גישת צבירת החוויות, אתה לעולם לא תעשה את הקטע הזה של, טוב, בוא ניקח עכשיו ארבעה ימים בבקתת דייג, כי אתה תחשוב על כל מה שהיית יכול לעשות בזמן הבקתת דייג, ואחרי יום אתה תגיד, טוב, הבנתי איך זה לגור בבקתת דייג.
1: זה באמת מה שאני אעשה, ואני חושב שזה גם הדבר
0: הנכון לעשות. אז קודם כל יש לי חברים שהיו בבקתת דייג כזאת בפינלנד, ו... נראה שזאת חוויה שהם ספגו הרבה יותר מעוד מוזיאון. אז זאת תשובה אחת. אבל החלק השני הוא חלק ששוב חוזר דווקא לפתרון שלך, של האלגוריתמים. מה שבריין נינו אמר זה לא פשוט תמשיך לאסוף עוד ועוד קלפים מוזרים ועוד ועוד התנהגויות מוזרות. זה לא שמה שאתה שומע בדיסק בסוף זה שיר שלם שבו המתופף הוא גיטריסט, הגיטריסט הוא בסיסט, הבסיסט הוא מתופף. זה, זה לא מה שאתה שומע, נכון? אתה שומע משהו הרבה יותר סולידי בסוף. אתה משתמש בניעור הזה רק כדי לשבור את החשיבה, להביא אותך למקום שלא היית חושב עליו אחרת. העניין הוא שאחרי שניערת את המערכת, אתה כן מתחיל להפעיל את האלגוריתם של לחפש מה ישפר את החוויה שלי בנקודה הזאת. אתה יכול לעשות את זה עם לשאול אנשים, אני מוכן לרדת מהעניין הזה של לגמרי בלי טלפון, גם כי אני בעצמי לא עונה להנחיה הזאת. אבל להשתמש בטלפון שלך כאבדוק. טוב, עכשיו שאני פה, בצפון-מזרח מילאנו, מה יש פה שנורא מגניב? איזה מקומות קטנים ונחבאים יש פה? ואז לטייב. אתה מגיע לשלב הזה של לעשות אופטימיזציה, אבל לא קומפלט כזה כדי לדחוס לכל יום את המושלם. אלא אתה הולך למקום, ואז אתה רואה מה יש מסביבך ומנסה לשפר. ואם אתה הולך להיות עיקר במזרח אירופה, וזה סבל, אז סבבה, אז כאילו לך תעשה משהו אחר. אבל... ניערת את המערכת, וזה כבר טוב. בקיצור, ג'ני, מה שאני רוצה לומר, החופשה הטובה ביותר היא דבר שנמצא בתוכנו. היא דבר שאנחנו מגיעים אליו מהעיניים החדשות שאיתה אנחנו מסתכלים על העולם בעקבות החופשה. זה תהליך פנימי. הבחוץ מאוד עוזר, השבירת פאזה, הסממנים החיצוניים שמשדרים למוח שלך, זה לא רגיל, זה לא הסטנדרט, זה לא החיים הרגילים שלנו. החופשה הטובה לא נמצאת במצבור חוויות חיצוניות, היא בלמצוא את הדרך שבה הנשמה שלנו תצא מהדבר הזה מחוזקת.
1: רגע, אני מקווה ששמרת את המוזיקה מהפעם ההיא שאני הייתי חכם על ראש הר, כי אתה הלכת ישר לפובה הזאת.
0: אז אורן, אני מבין את המודל שלך, אני מבין את מה שאתה מנסה להגיד. אבל זה חוזר למשהו שהזכרנו כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה, שזה ה-Happiness treadmill, הליכון האושר. הניסיון לעשות אופטימיזציה הוא פשוט לא הדרך הנכונה לגשת לחיים. הדרך לגשת לחיים היא למצוא את מה שטוב בכל חוויה, ולא לנסות להנדס בכוח את החוויה המושלמת. הניסיון לעשות אופטימיזציה לאושר של עצמך, הוא בדיוק מה שהולך להקשות עליך ולהקשות על ג'ני להפיק את המיטב מהחופשה.
1: חגי, אני, אני חושב שיש הרבה ערך לפרספקטיבה שלך לחלק מהאנשים, לא לי למשל. כי אני חושב שמה שאתה מדבר עליו, לשנות פאזה ולראות את החיים אחרת, זה מגיע בסופו של דבר מתוך איזשהו רצון לברוח מהחיים שכבר יש לך. אז אני חושב שזה הכל חוזר לאיך אתה מרגיש לגבי החיים שלך לפני הטיול. אני אישית לא מרגיש צורך לברוח מהיומיום שלי, אני מרגיש די טוב מהיומיום שלי, ואני חושב שטיול זה הזדמנות להפעיל את הכלים שאיתם אני מצליח בחיים הרגילים. פי כמה וכמה ולהגיע למשהו שיהיה ממש נהדר. אבל אנשים אחרים, אולי אה, הם ממש צריכים את, ה, את השבירה הזאת בגלל שיש משהו שמטריד אותם, שהם מרגישים צורך לברוח ממנו, או שהם חושבים שהם לא יודעים לאיזה כיוון הם רוצים ללכת בחיים ואולי פרספקטיבה חדשה תעזור להם. אז אני חושב שזה ממש עניין אישי.
0: אורן, כולנו צריכים לשאוף אוויר. וזה שאנחנו רוצים שהשאיפה שלנו תהיה עמוקה ומספקת, לא אומר שאנחנו חושבים שהנשיפות שלנו הן גורמות סבל ונוראיות. זה לא רק עניין של האם אתה צריך בריחה. גם מהחיים המושלמים אתה צריך הפוגה מדי פעם, ואני מציע למצוא את ההפוגה הזאת בקטע שבאמת יהיה הפוגה.
1: אוקיי, okay, זה נשמע שיש בינינו תהום מסוימת, אז אנחנו נפנה את זה כרגיל אליכם המאזינים. עוד יומיים נעלה סקר לפייסבוק ותוכלו להחליט מי נתן לג'ני את העצה המועילה יותר. חגי עם הנשימות ושאיפות והגישה ההוליסטית והשינוי
0: פרספקטיבה. או אורן עם הגישה של אופטימיזציה והאלגוריתם לחופשה המושלמת.
1: אז זהו להפעם, תודה שהאזנתם, אל תשתכלו לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו.
0: אנחנו מזכירים לכם גם להמליץ לחברים על הפודקאסט, זאת הדרך שבה אנחנו משיגים הרבה מאוד מאזינים חדשים וזה מאוד עודד אותנו. להמשיך ולהוציא פרקים ולחשוב על שאלות מעניינות ותשובות מעניינות עוד יותר.
1: וכמובן אנחנו מחכים לראות uh, מה יהיו תוצאות הסקר. Uh, אני אורן בלנשטיין. אני חגי אל קיים שלם. נתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: טוב אני מרגיש קצת אשם לחגוג את הניצחון שלנו בסקר כשתמר לא פה.
1: זה היה ניצחון מאוד מאוד דחוק, אני חושב שאם לא היינו אנחנו שניים והיא אחד, אז הסקר היה יכול להיגמר בתיקו.
0: למה אנחנו ניצחנו אותה בשני קולות שלמים? שזה אומר שגם אם היינו רק בן אדם אחד, היינו מנצחים אותה בכל אחד. שלא לדבר על כמות מפתיעה של בוגדים, חברים שלנו שהצביעו לתמר.
1: כן, טוב, אז 52% הסכימו איתנו שדחיינו את זה כמו מלחמת ששת הימים וצריך לפרק את המשימה ולהביס אותה בחלקים. ו-48% הסכימו עם תמר שזה כמו הסיוע המוניטרי וצריך לייצר מוטיבציה פנימית לבצע את המשימה.
0: ואחת התגובות, תגובה של עידן זק, גרמה לי לחשוב. כי עידן כתב לנו, אהבתי את זה שתמר דיברה על רגשות ואותו עוד פסיכולוגיות ולאט לאט הזיזה את חגי לצד שלה. מסתבר שהפרד ומשול זו גם דרך טובה לנצח ואסור להשוות. אולי אם לא הייתי נשבר במהלך הפרק וקצת אה, עובר טיפה, ככה, לא, לא לגמרי, כזה טיפה, לצד של תמר, אולי היינו מנצחים ניצחון הרבה יותר סוחף.
1: אבל כמו שעידן אומר, בעצם זה שהיא העבירה אותך לצד שלה, היא הדגימה שאפשר לעשות אה, ניצחון על ידי להתמקד בחלק אחד בכל
0: פעם. אז בעצם אנחנו יותר צודקים או פחות צודקים. אנחנו כאילו, אנחנו מנסים עכשיו לשים ספין על איך ניצחון בשני קולות הוא יותר משמעותי, נכון? זה מה שקורה פה.
1: כן, בדיוק. היו עוד הרבה תגובות מעניינות. שי גולדין כתב, מחאתי בתיאוריה הרגשית, כי אצלי לפחות אין ממש קשר בין קושי ואורך המשימה, לכמה קשה לי להתחיל איתה. אני יכול לדחות משימה פשוטה וקצרה המון זמן, ודרש לי לא פחות כוח לשבת ולעשות אותה. במהלך הלימודים היה לי קשה כמעט באותה מידה ללמוד מבחנים קלים ומבחנים
0: קשים. אני עדיין חושב שהלשבת לעשות משהו הוא נהיה יותר קל לא כשהמשימה קלה יש לה תיוג כזה של משימה קלה או משימה קשה אני חושב שזה עניין של כמה היא קטנה יש הבדל בין קטנה לקלה. כלומר אם אני מבקש ממך לשבת ורק לקרוא פסקה אחת בסיכום אז גם אם הסיכום נורא קשה והפסקה הזאת נורא מאתגרת עצם זה שזה רק פסקה אחת זה יהיה לך יותר קל. אבל שוב זאת הגישה שלנו אני חושב שאם אתה מטפל בדבר הזה. אז זה מקל את המחסום הרגשי, באופן טבעי תמר חושבת אחרת. ושחר גת הגיב לנו, בחרתי בתיאוריה של חגי ואורן, כי אני חושב שהרבה ממה שגורם לנו לדחיינות, הוא עניין היחיד מול מטלות רבות, ומסגור נכון של הפרויקט מייצר מוטיבציה מתוך המטלות עצמן, ופחות באופן מלאכותי, וכמובן שזה מפחית חרדה על הדרך. ושחר גם הוסיף, שלדעתו זאת הסיבה שפורמט של סדרות כל כך מצליח, כי לראות סרט אחד של שעה וחצי, זאת משימה הרבה יותר גדולה מלראות שלושה פרקים ואתה פשוט רואה חצי שעה בפרק אתה מתחייב פחות ולכן יותר קל לזרום וככה לעשות רק עוד פרק אחד במקום לשבת עכשיו לוואלה אני אראה סרט של ארבע שעות או של שש שעות.
1: אני חושב ששחר ממש צודק זה הדגמה יפה לכמה שהמודל שלנו נכון כי לראות סרט זה כיף אין פה איזה עניין של אה, אני לא רוצה להתחיל או אין לי מוטיבציה יש לי את כל המוטיבציה האינטרנטית לשבת ושיבדרו אותי. הדבר היחיד שעוצר אותנו מלראות סרט כשאנחנו רוצים קצת לנוח בערב זה
0: עצם הגודל של המשימה. מצד שני הדבר הראשון ששחר אמר כן מראה שהסינרגיה בינינו לבין התיאוריה של תמר היא די נכונה. כלומר שאולי מה שמשמעותי בלחלק את המטלה זה בעצם זה שאנחנו מפחיתים את החרדה. עצם זה שאנחנו מחלקים משהו גדול להרבה דברים קטנים מאפשר לנו למסגר נכון את הפרויקט, לייצר מוטיבציה מתוך המטלות, לקבל הרבה יותר בונוסים במרכאות על זה שהתקדמנו במטלה הקטנה, לעומת הקושי המאוד גדול במשימה אחת גדולה, תדהמנט הצ'קליסט היומי שלך. הצ'קליסט שלי בעבר הרבה פעמים היה כולל דברים כמו להקליט פרק של פודקאסט. עכשיו להקליט פרק של פודקאסט זה משהו שלוקח הרבה מאוד שעות ביום אחד, בטח כשזה הספינר וזה כולל יום אחד מורכז של הרבה מאוד כתיבה, הקלטה, עריכה, העלה לאינטרנט, יצירת גרפיקה, כל הדברים האלה. אם זו הייתה משימה אחת והייתי מסמן צ'ק אחד, זה היה מאבד לי מלא מלא מוטיבציה. עצם זה שאני יכול לפרק את זה לחלקים קטנים, ובמרכאות לקבל נקודות, וגם לא במרכאות, אשכרה לקבל נקודות בתוך האפליקציית משימות שלי, זה מייצר מוטיבציה. וזה בדיוק הדגמה לעניין הסינרגיה דווקא, לא ליתרון החד משמעי שלנו, על פני הגישה של תמר.
1: כן, יש בזה משהו? טוב, תגובה אחרונה שנקריא, של נורית קרני, היא כותבת זה מורכב, זה מאוד משנה עד כמה אתה במקום נמוך או במקום חזק בחיים. מצד אחד, החיזוקים הם קריטיים, המחויבות מול אדם נוסף היא קריטית, הגמיפיקציה ממש חשובה, ואני גם דוגל בזה שחייב שיהיה כיף. אבל, מצד שני, פירוק למשימות וקיומה של תוכנית ברורה וויזבילית נותנת ידיעה שנצליח, כי ברור איך. זה הופך את מה שמעורפא לצלול, ומפלס דרך בתוך הספח. דברים אחרים חשובים מאוד, עם זאת אני לא חושבת שהדימוי של מלחמת ששת הימים תופס
0: באמת. אני מסכימה עם השורה התחתונה הרבה יותר מאשר עם הדימוי. אז קודם כל אני רק מזכיר שחלק מהקטע שלנו זה לחשוף כל מיני סיפורים ומקורות חדשים כמו לא יודע הסיפור של דיויד בוי שהבאתי היום. סתם כדי שתכירו דברים מעניינים ושיהיה לכם על מה לדבר חברים שלכם. אז לפעמים ברור שתהיה התאמה מוגברת אבל, אבל בכל מקרה אני מאוד שמח שאורן ואני נמצאים עכשיו באותו צד של. המטאפורה הזאת שהיא לא לגמרי מתאימה אבל היא מעניינת בפני עצמה שאני מרגיש שאורן הרבה פעמים מביא מטאפורות מגניבות גם על חשבון הדיוק ואני מבין אותו הרבה יותר טוב עכשיו כי זה כל כך הרבה יותר כיף להביא מטאפורה מגניבה.
1: וחוץ מזה אני חושב שזה ממש נכון שאנשים שונים נמצאים במקומות שונים זה קצת דומה למה שדיברנו עליו עכשיו לגבי הטיול יש אנשים שהם במקום שבו הם עוד לא יכולים לחשוב על הפרטים. הם חייבים לאזור את הכוח לעשות את הצעד הראשון, אם זה אומר אפילו להסתכל על מה צריך לעשות. ויש אנשים שהם כבר טיפה יותר מגויסים, ומה שעוצר אותם זה שהם לא יודעים מאיפה להתחיל, ולא החרדתיות
0: מהמשימה באופן כללי. <אח> ואני חושב שחלק ממה שאני מקווה שהפרק שלנו יעשה לאנשים, זה יעזור להם להבין איזה מהמודל יותר רלוונטי למקרה הספציפי שלהם.
1: טוב, נמשיך לספרים שקראנו השבוע, חגי יספר
0: לנו. אז בעצם, הרעיון שלי הגיע מפרק אחד מאוד מאוד טוב של הפודקאסט cautionary tales שהוא פודקאסט שגם אורן וגם אני מאוד אוהבים. אנחנו גם לפעמים מתוסכלים ממנו כי הוא קצת גונב לנו רעיונות כלומר הוא מיישם רעיונות שהיו לנו לפני שאנחנו הספקנו. זה פודקאסט כל כך טוב שאני קצת מהסס להמליץ עליו כי אני מפחד שאנחנו נראה פחות טוב בהשוואה אליו. זה פודקאסט ברמת הפקה מאוד גבוהה הוא של חברה שכל הפודקאסטים שלה מאוד מאוד טובים. אבל ספציפית זה היה פרק באמת טוב על העניין הזה. של איך לנער לפעמים את המערכת, זה מוסיף, בדיוק כמו שאמרתי. העניין הוא שאני בעצם הלכתי לחפש ספר שלם על העניין הזה, הספר שכתב טים הרטפורד, היוצר של הפודקאסט, ובגדול הפרק הזה הוא כאילו copy-paste מהספר, מהפרק הראשון של הספר. ממש הפרק הראשון של הספר הוא, הוא אותם סיפורים, אותן אנקדוטות, פשוט יש הבדל ברמת העריכה, במקום קריין אחד של האודיובוק שאני מקשיב, בפודקאסט זה כמובן כמה קריינים ומוזיקת אבל הספר של הרטפורד נוגע בעוד כל מיני דברים, הוא שוב ושוב חוזר לאיפה לא טוב לא לשלוט יותר מדי, איפה טוב לא לנהל דברים בצורה יותר מדי ספציפית, ויש שם מלא נקודות מגניבות, שאגב נגענו בהרבה מהן, נגיד התייחסנו בפרק 2 שלנו לעניין של קריטיות, נכון? שכשאתה שולט יותר מדי על מצב, אז כל טעות קטנה יכולה למוטט את כל המערכת, כי המערכת לא למדה לספוג בעיות קטנות. אז הוא נותן דוגמה למשל ש... בגלל שטיסות כיום נשלטות כל כך חזק על ידי טייס אוטומטי, אז טייסים בעצם לא יודעים להתמודד עם בעיות, וזה דופק אותם בכמה תחומים. זה א', רוב הזמן שלהם מושקע בלפקח על הטייס האוטומטי, ולא בלעשות דברים בעצמם. שתיים, כשהטייס האוטומטי נכשל, הוא נכשל במצבים נורא קשים, אז דווקא כשהכי צריך אותו, הוא לא מצליח לעבוד. וכשמשלבים את כל הדברים האלה נוצר המצב שעצם השליטה הנורא חזקה על הסיטואציה מקשה עלינו אשכרה להגיב ולהתאים את עצמנו. והוא בדיוק מדבר על השליטה וזה כמובן חוזר לדברים שדיברנו עליהם בעוד פרקים כמו ברבורים שחורים והפתעות ואיך השליטה שאורן בעצם הציע בפרק היא דבר שיכול דווקא לדפוק אותנו דווקא לייצר מנגנונים יותר שבירים ופחות חזקים.
1: כן כמובן שזה איזון בריין אינו כמפיק המפיק של דויד בוי הוא גם äh, במקרים אחרים הפגין שליטה מדהימה והוא עשה שינויים קטנים טכניים בסטודיו כדי להוציא את הסאונד שהוא חיפש. אני שמעתי על השיר הירוס שהוא שם מיקרופון קרוב לדויד בואי, מיקרופון קצת יותר רחוק ומיקרופון בצד השני של החדר ולאורך השיר הוא בעצם äh, קיבע את המיקרופון הקרוב והדליק את המיקרופון הבא יותר רחוק ואז נוצר האפקט הרגשי הזה שדויד בואי äh, נהיה יותר ויותר רגשי לאורך השיר ויותר ויותר צועק כשאתה מקשיב לשיר אתה לא לגמרי מודע לזה אבל זה ממש מעצים את החוויה הרגשית של השיר. שזה בעצם שליטה מטורפת בחומר כמובן. אז יש
0: כאן איזשהו שילוב מצד אחד
1: הוא מוותר על שליטה מצד שני הוא יודע מתי צריך לקחת שליטה.
0: זה קצת כמו הפרק שלנו על הוליווד שדיברנו על הפער הזה בין מפיקים וסטודיואים ששולטים בכל פרט קטן ואומרים אה ah, כן צריכים. שבע דקות זמן מסך לאישה ההיספנית כי זה מה שמראות לנו הקבוצות ניקוד שלנו ויש כרגע רק ארבע וחצי אחוז אז תגבירו את זה או את הצמצמות הזה או כל מיני כאלה האובר שליטה הזאת. שזאת בעצם הייתה הגישה שלי שהאובר שליטה הזאת מזיקה. ומצד שני אם אתה נותן לבמאי חופש מוחלט אז יצאו לך דברים הזויים ולא קשורים וכאילו לך תדע אם הבמאי הזה באמת יעצר משהו טוב.
1: כן, אני מודה שיכול להיות שאני, גם בפרקים קודמים וגם בחיים שלי, קצת נוטה לכיוון של השליטה
0: המתוקדקת. זה משהו כנראה באישיות. אני חושב שזה באופן כללי משהו ששווה להכיר, כי זה מאפשר לך לעשות את ההתאמות בהתאם לסיטואציה ובהתאם להקשר, ולהבין, אה, רגע, פה חרגתי יותר מדי לכיוון הזה, אולי שווה לחרוג ולתקן בעצם לצד השני. בכל מקרה, מה אתה קראת לפרק הזה, אורן?
1: אז uh, אני חזרתי לאותו הספר מהתואר, Interaction to Algorithms. טוב, אני אמרתי שחלק הספרים אהובים עליי, וזו לא הייתה בדיחה. הוא איכשהו מתעלם מעל הקטגוריה של הספר לימוד. יש סיבה שהוא כל כך מפורסם. הוא מאוד קריא, הוא שימושי לא רק בתואר, אלא הוא גם שימושי לי בתור מהנדס עובד. ואני חושב שלכל מי שלא מפחד מקצת מתמטיקה, שווה לפחות לעלעל בו. לא כל כך קשה למצוא עותק, כי זה ספר מאוד פופולרי. כאילו אני ממש יכול לדמיין באיזה עולם אלטרנטיבי שבו לא עשיתי תואר שהייתי פשוט קורא את הספר הזה לאט לאט לאורך איזה שלוש שנים ומקבל הרבה מהכלים שאני היום מסתמך עליהם בעבודה וגם אה, לומד הרבה על הדרך כי יש כאן אה, פרטים היסטוריים כל מיני אושיות מההיסטוריה של המחשבים מופיעים כמו אדגר דייקסטרה וג'ון ון נוימן אה, מי מכם שזה אומר לו משהו. לא שזה ספר ציפורת, זה בסוף ספר מאוד טכני, אבל אני חושב שאם אתם רוצים להתגייר את עצמכם, זה שווה לפחות לפתוח את זה פעם פעמיים.
0: זה 1300 עמודים, אני כאילו, קורא דברים שהם מרוחקים מתחומי העיסוק שלי, אני... זה מרגיש שגזרת עליי לקרוא עכשיו ספר לאורך איזה כמה חודשים, אז אני אעדכן אותך אם אני מתקדם בזה.
1: אולי, אולי לא לקרוא, אולי אה, לפתוח בעמוד אקראי ולהתרשם מה 15 עמודים האלה ולראות אה, אם זה נותן לך השראה.
0: אתה אומר לפתוח בעמוד אקראי ואז לנסות להגיע למקסימום מקומי שקרוב לעמוד האקראי הזה ולא לנסות להשיג את התוצאה המושלמת מכל עמוד ועמוד בספר או משהו כזה.
1: אל uh, תפנית המילים שהיא נגדי. Uh, אני דיברתי על ספרים לא על טיולים. <laughs> אסור להשוות. חוץ <laughs> מזה הזכרתי את uh, כל המאמרים שקראתי שהיה ממש בנושא הספציפי הזה של uh, חוויות לעומת מוצרים. אז uh, האמת היא שפשוט uh, פתחתי גוגל וכתבתי. Experiences are better than material positions או משהו כזה וכל כתבה שיצאה הייתה ממחקר אחר כי זה משהו שכל פעם חוזרים אליו וכל פעם אפשר לקבל ככה תוצאות ממש מובהקות אז נראה לי זה ממש מושך אנשים
0: לעשות עוד מחקרים. כן יש שם מון מחקרים כאלה בכזה 15 שנה האחרונות ואצלי זה פשוט היה טבוע בתוך התודעה אין לי שום מושג מאיפה גיליתי את הדבר הזה בלימודים שלי אבל היה נורא ברור שזו המציאות וזה ודאי ואין פה שום סימן שאלה. ויש במחקר הזה עוד כל מיני דברים, נגיד, אני מכיר את זה שאחת הדרכים היותר טובות להוציא כסף זה לא רק על חוויות לעצמך, אלא כדי לתת למישהו אחר משהו, תת מתנה, וזה מייצר עוד יותר אושר, וכל מיני דברים שהם בדיוק הפוכים מתרבות הצריכה הקלאסית לצורך העניין.
1: אני גם ראיתי כתבה שמדברת על זה שמה שנקרא מילניאלז, הדור של, שלנו פחות יותר, יותר ויותר מפנימים את זה. כלומר, אנחנו רואים הרבה יותר שאנשים לא קונים בתים גדולים או מכוניות יפות והם מעדיפים לצוף יותר לחו"ל או להשתתף בחוויות מיוחדות כאלה ואחרות. אז אני חושב שזה משהו שהשתנה בתרבות וממש אפשר
0: להוכיח שזה היה שינוי חיובי. ומצד שני זה מגיע גם לאפקטים שליליים, כשעכשיו בתקופת הקורונה לא נפגענו בכל תרבות הצריכה פחות או יותר, כלומר, אתה עדיין יכול, חוץ מאמזון, להזמין מה שאתה צריך לבית, חולצות, ספרים, מלא מלא דברים, אפילו אוכל, אתה יכול אבל מה הבעיה? החוויה עצמה היא נפגעה. אתה כבר לא יושב במסעדה ומקבל את האוכל עם המוזיקה הנכונה ועם הכיסאות הנכונים וכל הדברים האלה. אתה מקבל נטו את האוכל. שלא לדבר על זה שאין חו"ל, אין ברים. נראה שזה חלק מהעניין. אנחנו כך רגילים שזה הדבר שאנחנו הכי נהנים מלהוציא עליו את הכסף, שקשה לנו להתמודד עם עולם שזה הדבר העיקרי שנלקח מאיתנו בו.
1: כן, אני יכול להגיד על עצמי שאני סוג של חיפשתי איפה לשים את הכסף שהייתי לצאת להופעות או לצאת לחו"ל, איפה להוציא אותו על דברים לבית. ותכלס, מהר מאוד נגמור לי הרעיונות. יש לי טיפה יותר דברים נחמדים, קניתי קצת בגדים, אבל אין ממש תחליף לצאת מהבית ולחבות משהו.
0: התחליף שעבד בשבילי כבר לפני הקורונה, ובשביל הרבה חברים שהתחילו בעקבות הקורונה, אתה, אתה יודע מהו. אני חושב שכולנו יודעים מה אתה הולך להגיד. לחם מחמצת. יש לי חילקתי מחמצת לחברים יש לי כמה חברים שהתחילו את זה יש לנו קבוצת וואטסאפ של עדכוני מחמצת שאנחנו שולחים תמונות ואומרים אוי לא שמתי חמישה גרם יותר קמח שיפון מה יקרה וכל מיני כאלה ועושים ניסויים וזה יצר איזשהו תחביב ויש גם כתבות שלמות על זה על איך שהתחביב הזה פתאום הגיע למלא אנשים כי אתה לא יכול לצאת מהבית אז אתה מחפש חוויה אתה מחפש את חדוות היצירה וכל מיני כאלה, אתה גם סיפר לזה שהתחלתם לצבוע מיניאטורות, נכון?
1: נכון, האמת היא שזה משהו שכן אפשר לעשות בבית כדי לצרוך חוויות, זה להיכנס לזה שהוא תחביב חדש. זה גם לא יקר בדרך כלל. אנחנו הוצאנו אה, אה, כמות יחסית סבירה של כסף על צבעים עם מיניאטורות. לקחנו את האנשים הקטנים והמשחקי לוח שיש לנו בבית ופשוט השקענו בלצבוע אותם
0: שייצאו יפים. וזה בדיוק העניין, אתה לא תקבל well-being, אתה לא תגדיל את ה well שלך מזה אתה תגדיל את ה-well-being שלך מחוויות, וחוויות זה לא דבר שחייב לעלות כסף, זה דבר שאפשר לעשות סתם ככה. ולחם מחמצת כאילו זה קמח ומים, ליטרלי, כאילו נראה לי שלפעמים שמים מלח, זה, זה הרמה. אז זה ממש פשוט. ואני גם רואה מכל מיני דברים שאני עושה עכשיו, כל מיני פרויקטים, שזה אחד האתגרים הגדולים, שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שאין להם את התחביבים האלה, ונורא קשה לפתח אותם, ואם אין לך תחביב כזה הרבה יותר
1: לגמרי, אז אני מציע לכל מי שעדיין מאזין, תפסחו את הראש, תחפשו איזה משהו מגניב לעשות. תתחילו לסרוג, תעשו לחם מחמצת, אולי תתקנו בעצמכם דברים בבית, או תשפרו את הבישול שלכם. זה דרך זולה ואפילו מועילה לשפר את החוויה שלנו עד שיעבור זעם, מה שנקרא.
0: אוקיי, אז נראה לי שעד כאן הפעם, אני חגה אל קיים שלם. אני יורן ברנשטיין, ביי.